0: Este es un podcast de investigación criminal basada en hechos reales.
1: Ni en su propia vivienda en el fraccionamiento de las fuentes, Doña Ofe logró salvar su vida cuando un sujeto que hasta el presente año se encuentra prófugo la privó de la vida, con tremenda hazaña, la mañana del 5 de julio. Un homicidio que indignó a la sociedad mexicalense, sobre todo aquellos que conocían de su legado, el cual le hizo valer el título de la mujer del año 2006 en Baja California. Y este es el caso que tenemos del de crimen de esta, de esta semana, el homicidio de una ejemplar mujer, doña Ofelia Martínez Muñoz. Miguel. Eric, pues nuevamente un, un gusto estar compartiendo micrófonos contigo. El,
0: una disculpa a las personas que que nos ven, que nos siguen a través de la señal de, de Medrano. La semana pasada, por complicaciones, no pudimos estar con ustedes, pero estuvimos planeando y trabajando este caso para traerles un incidente, una tragedia que, pues, 13 años, alrededor de 13 años han transcurrido desde entonces y es una situación que continúa impune. Lamentablemente, las autoridades de, en aquella época dejaron mucho... Eh, entreabiertos
1: sobre este caso que lo han dejado en completa impunidad y no solamente eh, el caso que les vamos a hablar eh, eh, el día de ahora sino han sido varios casos que, y que les hemos narrado en la anterioridad que las autoridades pues eh, por errores técnicos eh, a lo mejor errores en las investigaciones que, que no se ven, a lo mejor actualmente, eh, es que se han cometido, pues, estas, eh, estas tip, este tipo, al momento de, perdón, de, de, de completar las carpetas de investigación, pues, se quedan personas en libertad, o no logran dar con las personas y y quedan personas, eh, crímenes impunes. Y pareciera
0: como, digo, no lo hacemos a propósito, <risa> ah, de no, hecho,
1: no. estamos, nosotros elegimos los casos,
0: nos eh, ponemos a investigar eh, más detalles sobre ello, hacemos entrevistas, y todavía... Sí. Revisamos documentos Y es conforme nos vamos dando cuenta Pues de que muchos coinciden En una sola administración De la extinta Procuraduría General del Estado
1: Así es, este en este caso Pues estaba a la cabeza El, el fiscal eh, Rommel, si no me acuerdo, Rommel eh, Quien le tocó también Llevar el caso de Doña Ofe Y junto a sus eh, a los empleados, a los empleados que se tenían en aquel entonces en las diferentes eh, unidades investigadoras. Eh, como mencionas, Miguel, pues no lo hacemos con esas años, no lo hacemos con esa esa intención, pues son casos que nos van comentando mucha gente a la gente, o que vamos investigando y que los encontramos y, y caen en esa época, entre entre esos años cuando estaba eh, esta persona a frente de la fiscal, de la Procuraduría. Perdón. Y, y ahorita en unos momentos
0: se van a dar cuenta por qué les comentamos esto. Pero aquellas personas que son de Mexicali principalmente, eh, sobre todo de, de cierta generación, van a reconocer muy bien el nombre de Doña Ofe, uh -huh. una mujer que fue eh, muy representativa en su rama, lo que es la, la enfermería aquí en la capital del estado y cuyo trabajo trascendió no solamente al municipio de Mexicali, sino que llegó a, a Baja California e incluso a reconocimientos internacionales. Ya que ella se desempeñó o logró un papel en la historia
1: Muy marcado en el desarrollo de su labor de manera profesional Así es, a 83 años de edad, eh, pues... Lo, es lo que eh, llegó a tener antes de que fuera pues asesinada en su vivienda. Eh, en estos 83, 48 de estos años son los que ella prestó servicios a su, 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 su tiempo, su vida, a, a, a atenciones de otras personas eh, en diferentes áreas de la salud. Entre estos, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social y también en Salud, donde todo desempeñó y donde logró tener eh, fuertes cargos eh, eh, frente a las personas, frente a los enfermeros eh, Por el bien de la sociedad Y
0: digo, nosotros es muy evidente que no, no tuvimos la oportunidad de, de conocerla como tal Pero en el tiempo que estuvimos recabando información para traerles este podcast eh, Entrevistamos a personas que sí, que sí uh -huh. tuvieron la oportunidad de conocerla Y muchos coincidían en el que eh, era una mujer muy reconocida en su labor de carácter fuerte, sí. pero también con esa sensibilidad que la caracterizaba en el entorno de el, en el área médica, sobre todo en el área de, de enfermería, que le llevó a incluso a educar o, o compartir sus conocimientos con las futuras generaciones que hoy actualmente se encuentran uh -huh. en hospitales como es el Hospital General de Mexicali o
1: hospitales de, eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, y este tipo de crímenes, eh, como mencionamos al principio, pues indignó a más, de, 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 a, a más que nada a la sociedad en sí por ser el homicidio de una persona adulta mayor, pues sí, sí movió muchas fibras dentro de las, eh, dentro de, las, eh, de los sindicatos de, de enfermería, dentro de los, dentro del gobierno. Que pues era una persona muy querida, una persona muy respetada y que siempre eh, estaba dando eh, pues todo de su parte. De hecho, inclusive nos mencionaban, recuerdo me que me, muchas veces nos mencionaron que ella no llegó a formalizar una familia por estar pues, tanto tiempo dedicado a su campo laboral. Es eh, por eso que se pedía a gritos. Esclarecer el hecho Sin el que les estaremos narrando en unos momentos más. Y es
0: que solamente para que se una idea de la importancia y como bien lo mencionaste en el año 2006 fue reconocida en Baja California como mujer del año. En eso en el año 2006 ¿Y quién iba a pensar que solamente dos años después iba a ser privada de la vida de una manera tan misteriosa? Porque hasta la fecha no se ha podido establecer de manera concreta
1: quién o quiénes fueron los responsables de privarla de su vida. Así es, así que viajamos al, al tema eh, pues del atroz homicidio. Fue la mañana, la mañana del 5 de julio del 2008, cuando a los números de emergencia se reportó... Eh, una persona inconsciente dentro de una vivienda en Colonia Las Fuentes, eh, en calle Río Colorado y avenida Vasco de Quiroga, número 324. Eh, como un momento se hace el llamado, autoridades eh, municipales acuden a, a, a realizar la, la, la investigación, a realizar los primeros levantamientos. Y es que eh, al momento de ingresar encuentran una persona que nos comenta, ¿no? Es una persona también adulta mayor que nos estaban comentando que podría haber tenido una relación o pudiera haber vivido juntos eh, estas dos personas. Es quien aparentemente reporta el hecho de, de, pues, del crimen de Doña Ofelia.
0: Y es que cuando se da la primera intervención de los agentes municipales de primera instancia no se sabía de manera concreta de quién se trataba la vivienda. Uh -huh. Ellos eh, en aquel entonces estamos hablando antes del procedimiento del de nuevo sistema antes yo creo de, de esta de este rigor en la elaboración del, de los IPH en donde pues ingresan a la vivienda y encuentran un escenario comple en completo desorden. Uh -huh. Mencionaron que era eh, muy, muy era muy evidente la desatención que había en este domicilio eh, hasta que incluso encontraron el cuerpo de, de la adulta mayor tendido en el suelo de, en esas instancias se procedió conforme cualquier escena fue hasta que ya llegaron lo, los agentes en aquel entonces no eran ministeriales eran eh, eran agentes judiciales judiciales si no yo, fue entonces cuando alguien la reconoce ubica el lugar y al, al verla Inmediatamente, por sus características, logra identificarla de que se trataba del de cuerpo de Doña Ofe. Que así, Doña Ofe o... ¿Cómo? Seño Ofe. Seño Ofe. Era la otra forma en la que era conocida en, en la comunidad médica. Uh -huh. Posteriormente, el crimen empieza a tomar otro sentido, de, empezaron desde las versiones desde de los robos uh -huh. o incluso una línea de investigación que creo que fue para la, para la entonces Procuraduría
1: fue la que más sentido tenía. No sé dónde agarraron eso, uh -huh. pero eso fue donde llevaron la investigación. Así es, eh, las investigaciones empezaron donde, como te comento, este señalamiento, estas investigaciones por parte de la... Bueno, entonces Procuraduría General de Justicia del Estado apuntaron a... Bueno, apuntaron a, 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 la, a la como comentas, una, una línea de investigación más evidente que iba a ser el tema de relación que tenía eh, señor Ofe o doña Ofe con esta persona de nombre Guillermo López Pérez, quien en ese entonces tenía 76 años de edad. Ellos residían juntos. Como se comenta, digo, había, mucho, había mucha... Eh, se comentaba mucho, ¿no? De que si eran pareja, de que si no eran pareja, de que vivían juntos por ciertas cosas. Eh, la gente se manejaban muchas, muchas, eh, eh, muchas versiones de esta relación, de por qué vivían juntos en esta parte. Eh, hasta que nos dijeron que sí. Aparentemente eh, ellos sostenían una relación, pero así confirmado tal cual. Eh, autoridades nunca nos pudieron eh, vertir. Pero aparentemente sí, sí, sí existía una relación entre Guillermo y Señor Ofe.
0: L Parte de lo que les comentabas en un momento de que encontraron en la escena completamente desordenada, pues los primeros indicios se, eh, llevaban a sospechar que podría haberse tratado de un robo. Además que incluso recordará a que en las uh -huh. versiones que logramos recabar había incluso algunos primeros medios que, que salen con esa información uh -huh. de que la habían, habían encontrado mordazada, que une con evidentes huellas de violencia uh -huh. y que incluso, o sea, podría haberse tratado directamente de un robo pero eh, al momento de realizar pues, las inspecciones ya de manera más detallada en el lugar, se dieron cuenta de que sí, evidentemente todo estaba desordenado. Pero había cheques a, en, al interior de esa vivienda, había dinero en efectivo, ciertas cantidades, eran objetos de evidente valor que, nunca, que no fueron sustraídos, es más, creo que nunca fueron movidos de su lugar. ...por lo cual empezó ya a ser más extraño las
1: circunstancias en las cuales se cometió este homicidio... ...porque pues la línea del robo, pues no se habían robado nada. Cada vez se iba descartando menos, porque como mencionabas, eh, en muchas partes eh, había dinero, había cosas de valor... ...que era, estaban a simple vista, o sea que cualquier persona que hubiera ingresado en ese momento a, a querer robar... ...era fácilmente, eh, se pudiera haber, como se si dice, embolsado el dinero, las joyas, cualquier cosa que tuviera de valor... Eh, aquí lo que nos señalaban mucho es que eh, doña Ofe, señor Ofe, tenía este, esta forma de, de una, un aparente descuido en su vivienda, Al momento no, no había mucho orden, como mencionaste hace unos momentos, y todas las cosas las tenía a simple vista. Esto eh, Por eso en un principio se manejaba el tema del robo por el desorden que había, sin embargo... Aparentemente y lo que mencionan autoridades Pudo haber sido esta la forma de, en la que estaban ordenadas las cosas En casa de señor eh,
0: Este eh, crimen inicia durante un fin de semana sí. ahí En el año 2008 E inmediatamente después prácticamente al domingo eh, Sale la comunidad eclesiástica también a solicitar A las autoridades una rápida y pronta digo, Y concreta investigación sí. en contra del de responsable De este asesinato lo, y lo propio hizo el gobernador eh, Osuna Millán Ajá, en ese entonces en el que también aseguraba a la población En el que se iba a poner sí. todo el empeño de la Procuraduría de Justicia para poder esclarecer este violento crimen Y también no se hizo esperar le, es, es la líder sindical de el, las enfermeras, eh, Virginia, Noriega. Virginia Noriega Quien actualmente aún se representa en ese papel pero en aquel entonces hubo hasta, protagonizaron hasta marchas, consignas, movimientos sociales de toda la comunidad médica para exigir que se esclareciera este o, o tremendo asesinato. Es,
1: es, en eso en ese momento podríamos ver pues, lo querida que era la señora Ofe por la comunidad de los enfermeros. Porque como mencionaste al principio también ella. Durante mucho tiempo de su vida, aparte de dedicarse a, los, a, a brindar atención médica a los, a los pacientes, también enseñó a muchas eh, generaciones de, de la UABC en el sistema de la enfermería. Creo que si no me equivoco, desde 1970 hasta pues, desgraciadamente años antes de fallecer. Es por eso que ellos exigían con, con suma eh, euforia que el crimen fuera eh, eh, solucionado por las autoridades, saber quién era y por qué habían privado de la vida a, a esta persona tan querida en la comunidad... Y que marcó, yo creo que no nomás a, a, a las personas que en ese entonces, sino que marcó la vida de muchas eh, enfermeras y también de personas que la conocieron a nivel internacional. Y es que
0: los días pasaban, incluso semanas transcurrieron y lo único que podían decir las autoridades es que estaban investigando, sí. que estaban recabando indicios, que estaban, que estaban reuniendo todas aquellas características que podrían llevar a, a esclarecer el homicidio. Y los movimientos sociales seguían uh -huh. desde todos los sectores, desde el, el gobierno, tanto de la comunidad médica, de la sociedad, el, pues eh, el obispo sí, también este obispo. salió a solicitar que se resolviera de manera pronta este crimen, por lo que había una gran presión por entonces para la, la procuraduría encabezada por el uh -huh. procurador Rommel. Era tanta la presión que tenían y que no hubieran salido pronto a esclarecer este, este asesinato Porque fue hasta el 23 de julio Estamos hablando que este crimen se comete El día 5 de julio Y estamos hablando De 17 días, más de dos semanas Tuvieron que transcurrir para que entonces La Procuraduría pudiera decir Ya sabemos qué
1: pasó En ese 23 de julio Se, se, se emite este comunicado El comunicado que eh, Por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado en, Donde señalaban ...al de nombre... ahorita ya se puede mencionar... el de nombre Guillermo López Pérez... ...de entonces 76 años de edad... ...o sea, estamos hablando de que en 2008 tenía esa edad... ...desconocemos... Eh, pues ¿no? No, ...no pudimos corroborar si actualmente la persona...
0: ...lo último que me dijeron es que... ...después de lo que vamos a narrarles... ...se fue a Estados Unidos... ...y allá se quedó con su, con su hijo... Sí. ...y nunca más regresó a México... ...es no, lo que me, me habían dicho... No,
1: ...no dudaría, digo... Eh, ...digo, se hace la detención de, de esta persona adulta mayor... ...bueno, sí, adulta mayor... Eh, quien se señalaba era pareja sentimental. Autoridades señalaron directamente que era una pareja sentimental eh, por el, el homicidio de Doña Ofelia Martínez Muñoz, registrado el 5 de julio del 2008 en la vivienda de Doña Ofe. Ahí señalaba pues de que las versiones dadas por la fiscalía eran de que él sentía una envidia y rencor en contra de Señor Ofe que la llevó pues, a terminar con la vida de ella. Y es que... Ah... Pues sí, por extraño que parezca,
0: el, que el hecho de que le hubiera tenido envidia y rencor, emociones sí. humanas, pues fueron un argumento que la Procuraduría tomó como válido <risa> en aquel entonces. Estamos hablando del año 2008, previo a que iniciara uh -huh. el eh, el, formalmente el nuevo sistema, donde sí se tendría que haber comprobado desde que el, el arma homicida, el, sí. la, la causa de muerte, e incluso el modo, tiempo y lugar. Pero en el 2008. Para la entonces procuraduría, pues fue más que suficiente el decir no, pues es que él, él era su pareja, vivía con, compartían la vivienda, le el, tenía
1: envidia, rencor y, por eso, y por eso la mató. Y así de fácil, es como la fiscalía, la procuraduría a manos de Roman eh, pues realizó la orden de aprehensión de esta persona adulta mayor y es algo que se hizo curioso al momento de la detención porque se, se, te preguntabas, ¿no? O sea, veías a la persona, veías, a esa, te quedabas. O sea, si es capaz, o sea, digo, también Doña Of es una, una, señora, una señora mayor, pero digamos, es capaz esta persona de privar de la vida a una persona adulta mayor. ¿Tendrá la fuerza, tendrá la, 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 la hazaña, tendrá la malicia suficiente para hacerlo? Y es que eso se iba a dar durante las audiencias. Mientras tanto, autoridades seguían seguían eh, eh, integrando las investigaciones para pues, tener más pruebas en contra de, de Guillermo, pero ya, la, eh, ya a la fecha, llegaría la fecha de, pues, de iniciación de, de, de la audiencia en contra de esta persona.
0: Y de los datos que pudimos indagar eh, hace algunos días, es que eh, inicialmente, como les comentamos, se, ver, se manejó la versión de que había sido localizado amordazada, con evidentes huellas de violencia, uh -huh. que había sido una brutal agresión, pero posteriormente nos confirmaron que realmente no tenía, o no, no había sido con esa hazaña el crimen, Así sino es. tenía un solo golpe, eh, creo que en, en el la, la área de la cabeza, un solo golpe, al parecer contuso, uh -huh. no se pudo establecer nunca si habría sido con algún objeto producto de alguna caída, jamás se dijo que exactamente cuál fue la causa de muerte como tal pero pues a pesar de estas inconsistencias eh, lleva, la Procuraduría llevó a un juicio a, uh -huh. a, a, al señor Guillermo López Pérez de entonces 76 años de
1: edad por un homicidio en el cual aún quedaban más interrogantes que las que estaban sí. resolviendo. Así es, eh, tú sabes y sabemos actualmente que a, cuando detienen una persona a los días, digo a los días de cometer un homicidio, todavía tardan unos dos, tres, cuatro días en poder presentarlo y tienen que presentar toda la carpeta de emisión, la, la, la causa de muerte correspondiente, el hecho, corresponder el, el modo, tiempo, lugar, eh, hasta si es posible ya determinar el móvil. Aquí solamente tenían... El hecho de que él tenía rencor y que por eso le ha privado la vida. Sin embargo, pues eh, durante la primera audiencia, esta primera audiencia eh, se desvirtuó por la defensa eh, de, de Guillermo. Que no, que los hechos no habían sido así. Que ellos, la defensa solamente logró argumentar y desvirtuar que sí había una especie de, re, de, de enojo. Porque por como, como mencionamos al principio, el desorden a lo mejor y que ella tenía muchos... Eh, animales, no, tenía muchos animales viviendo en su casa, eso le causaba una especie de enojo. Sin embargo, no lograron concretar de que, de que él fuera el que le haya privado de la vida.
0: Y es que hoy en día, bueno, cuando lo, cuando estamos revisando <risa> todos estos datos, nos parecía increíble, sí. incluso rayaba en, en lo absurdo de que eh, parte de las pruebas contundentes que tenía un, una institución, como estábamos hablando de la, la extinta procuraduría, decir no, pues es que eh, él la mató porque el, eh, Doña Ofe tenía muchos gatos y a él le molestaba que tuviera muchos gatos en la mm -hmm. vivienda. Pues quizás sí le molestaba, que incluso en audiencia se mencionó de que pues sí, era una causa probable de que sí le molestaba que tuviera gatos pero pues no podía haber, una, haber establecido que esa fuera la causa determinante para que cometiera el
1: asesinato. Así es, e inclusive también el hecho de que, de que se, por, por vecinos de ahí de mismo lugar determinaron que él había salido eh, durante la mañana y regresó horas después y es cuando encontró el cuerpo. Eh, todo eso no se determinó, no se logró concretar, como mencionamos el, el, el qué pasó, el cuándo, dónde, el por qué, el modo, tiempo, lugar de, de estas investigaciones y solamente... En esa misma audiencia es que el juez dicta que no existe eh, pruebas suficientes para poder continuar con el proceso en contra de esta persona. Estamos hablando del, del viejo sistema de justicia. O sea, en, en una audiencia que sabemos que ahora es prácticamente algo increíble, ahora en aquel entonces dejarlo en la primera audiencia libre a una persona que fue inculpada, bueno, que fue señalada como presunto responsable de un delito de homicidio, pues queda libre. Y es que tú, Eric, recabaste esta información por la parte de la defensa
0: en la cual te mencionaron que pues, en el, el momento en el que se establece o
1: cuando se localiza el cuerpo,
0: es Guillermo quien habla el número de Así emergencias. es,
1: él fue el de forma inmediata quien llamó al 911, bueno entonces al cero, era el 066, que, 076 era el que llamó para, para que llegaran las autoridades y empezar las investigaciones. Eh, ¿Qué fue? Recuérdame, ¿qué se dijo antes de, cuen, de que previo la llamada? Porque él no estaba en la vivienda. No, él no estaba en la vivienda. Él dijo que había salido había salido a, a, a acompañar a su hijo a, a desayunar. Él tenía a sus hijos viviendo aquí en Mexicali. El, uno de sus hijos estaba casado. Acudió con él a un fraccionamiento ahí cercano de Las Fuentes a desayunar con él tranquilamente. Los vecinos lo vieron salir y al momento de regresar se, esta, se establece, si no me equivoco, la fecha de la hora de muerte entre las 8 y 10 de la mañana, creo. Y es que de repente encontraron, ya es cuando llegó, ya encuentra el cuerpo Y es que hace la llamada a los números de emergencia Solamente seis días estuvo uh -huh. Guillermo,
0: el, Guillermo López Pérez Estuvo uh -huh. en el centro de detención provisional Así es. Por este homicidio en lo cual se, pues, se desvirtuó la, la investigación que tenía la entonces eh, procuraduría para ese entonces le estamos sumando que ya habrían pasado alrededor de tres semanas uh -huh. desde el momento en el cual se da el pues el primer reporte hasta cuando eh, el principal sospechoso sale ya con entera libertad absuelto de cualquier uh, señalamiento por parte de la Procuraduría relacionado al homicidio. Uh -huh. Y pues fue entonces donde la sociedad volvió a salir a las calles a exigir pues, una respuesta clara porque si el que la, las autoridades habían señalado como el responsable lo dejan libre, lo absolven y no se le puede comprobar, quiere decir que o no hicieron el trabajo técnico uh -huh. de investigación
1: como debieron haberle hecho o que no fue él. Como en otros casos como, te mencion como estamos mencionando antes de empezar en otros casos que, hemos, que les hemos narrado a través del podcast del crimen que eh, no hacen las investigaciones a lo mejor de manera concreta, científica como debieron haberse hecho eh, digo, es una persona adulta mayor de la, la, la que habían imputado. Pudiera haberse tardado un poco más, digo, a lo mejor, en dado caso de que él fuera el, el culpable de estos hechos pudiera haberse tardado un poco más hasta demostrar concretamente y tener los elementos suficientes. Sin embargo, las, las, las marchas, las quejas, las, las, las peticiones de solicitud de, de justicia eran tantas que yo creo, creo que, que la, fiscalía, fiscalía, la, la Procuraduría lo primero ¿verdad? que hizo es, ¿sabes qué? Ya tenemos a alguien, como lo hemos visto en otros casos anteriores, o sea, ya tenemos a alguien solamente para demostrarlos y calmar un poco la euforia, pero cuando se dieron cuenta de que ya esta persona no era, y sale en libertad, Obviamente las personas buscan las cabezas de las personas que estaban a cargo. Entonces el, el procurador, pues Rommel Moreno Mancera. Porque
0: incluso se pidió también la renuncia de la que fuera su procuradora, Ajá. que a inicios de la actual administración municipal fue directora de policía, Marilena, Marilena Andrade. Andrade. Otro caso en el que también piden la renuncia de, de Marilena Andrade. Le decimos no, son casos que nosotros vamos <risa> investigando y van surgiendo estos datos. Pero
1: 13 años han transcurrido desde entonces, Eric. ¿Y qué pasó? Nada. El, el crimen sigue todavía abierto, se está investigando. Eh, no se, no se ha mostrado, no se ha dicho si sí. sí, hay más pruebas que puedan aportarse. Sin embargo, pues tú tuviste conocimiento de cu cuáles que dijiste, ¿no? Esta persona actualmente, la situación donde se encuentra actualmente.
0: Lo, a lo que a mí me dijeron cuando estuve recabando algunos datos es que cuando pasa este incidente eh, se va con un hijo a, a Estados Unidos y eh, pues si ya se la... Por ejemplo, una persona en la que se ve envuelta llamas al número de emergencias porque encuentras a tu pareja o con tu concubina, concubina. Eh, sin vida y te empiezan a señalar a ti como el sospechoso y después te dejan libre pues inmediatamente y quizá con justa... O, o se comprende el hecho de que hubiera querido uh -huh. salir de la ciudad pero desde entonces... Pues que es un crimen que hasta la fecha continúa impu impune, de estos casos,
1: crímenes sin resolver aquí en Mexicali. Ah, sí, ya tenemos varios, hasta la fecha les hemos comentado varios, otros que afortunadamente sí, sí se logra la detención oportuna, si sí se logra la detención a tiempo, y se hacen todos los protocolos, se hacen todas las investigaciones, y se tiene una persona detenida que finalmente llega a una sentencia. Pero estos, como es el caso de doña Ofelia, hay muchos. Hay muchos que, que a lo mejor la sociedad eh, nos puede ayudar a, a, a tener más conocimiento de esto. O sea, de los que ya tenemos nosotros que vamos a trabajar, a lo mejor nos pueden ayudar a, a, a tener más casos de esta, de esta índole. Incluso
0: hay, quizá para las nuevas generaciones en el área de enfermería, no se les cuenta sobre la trayectoria y la importancia que tuvo, que tuvo Doña Ofe. Pero es uno de esos casos que no se deben de olvidar. Es algo que por eso nos dimos a la tarea de, de investigar la manera de lo posible a conseguir más datos, indicios para podérselos mostrar a través de estos espacios de, de este podcast del crimen. Para que no se olviden y se exijan justicia. Son crímenes sí. que continúan impunes. Lamentablemente, eh, se olvidó al paso de los años Doña Ofe entregada 100% a su trabajo a salvar vidas. Pues no tuvo familia, no hubo quizá nadie quien reclamara justicia por ella, lo, la comunidad
1: médica, pues quizá también lo olvidó. Así es, solamente me acuerdo que años después se hizo el nombramiento de una sala, de una sala a nombre de Doña Felia y creo que en esa, si no me equivoco, no, yo no me acuerdo quién estaba de, 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 de gobernador, se había citado al gobernador del estado, que creo que era el día de la enfermera, se había acordado poner una, una sala a nombre de Doña Ophelia Martínez eh, Muñoz, pero el gobernador no, no, no fue, no, no, no se presentó a tal evento, eh, pues mostrándose a lo mejor eh, la importancia que le tenía al caso, ¿no? O a los enfermeros en ese entonces, algo relativamente que no debe de pasar desapercibido, cualquier, no nomás el homicidio de Doña Ofelia, sino cualquier homicidio eh, de, de una persona tan querida, de una persona tan, tan amada por la sociedad, o de cualquier otra persona que mm, sea una persona limpia eh, eh, en la sociedad, ¿no? Pues, casos
0: impunes que no deberían ocurrir aquí en Mexicali, pero pues son casos que, que rescatamos aquí a través del Crimen Podcast para que se den cuenta de que esas injusticias ocurren, sí. eh, pasan aquí en Mexicali, y que debemos ser muy, muy atentos y muy críticos en el momento de darnos cuenta... De que no deberemos de permitir exigir a las autoridades porque incluso las omisiones como uh -huh. de este tipo también constituyen un delito. Así
1: es y muchas veces aquí también lo hemos comentado eh, se puede dar hasta una eh, una situación legal en contra de estas personas, en este caso solicitaban pues la renuncia y solicitaban pues que se investigaran en, en el caso tal, tal vez también como en el caso de la maestra Alexandra Jaime que también se buscaba a las, a las personas que estuvieran que hubieran sido las que realizaron las investigaciones pues este es el caso, el caso del de Crimen
0: Podcast de esta semana. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales del de Crimen Podcast, ya sea en Facebook o también en Instagram. Eh, déjenos sus comentarios, sobre todo queremos escucharlos, qué les parecen estos casos. Eh, si ustedes tienen la inquietud de saber de alguna situación, algún hecho del cual también haya quedado en completa impunidad. Pueden enviarnos algún mensaje y nosotros, crean con mucho gusto lo vamos a investigar. Este, de hecho, eh, así nace, ¿no? Una uh -huh. solicitud que nos hacen de que investiguemos más detalles porque el tiempo transcurrió y ya no había, eh, incluso uh -huh. hasta nosotros batallamos por ¿Sí? para, para encontrar estos elementos de la historia.
1: Muchas veces tuvimos que conversar a hablar con personas que les tocó llevar el caso, que tuvieron conocimiento de ese caso, eh, para que nos narraran un poco más de la historia de Doña Ofelia. Eh, pero cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar a través de nuestro Instagram, eh, crimen podcast, casi llegamos a los 3000 mil, a los mil seguidores oh, ya casi. Sí es cierto estamos a nada de llegar, ahí aconséjenos y denos like, compártenos cualquier duda también en nuestro Facebook de El Crimen Podcast o nuestras páginas eh, oficiales de reporteros eh, Miguel Galindo, reportero o Eric Reinaga López reportero También recuerden seguir todas las transmisiones Entonces, de Medrano no, no.
0: TV para que puedan ver a las compañeras Rosela Rosillo y también a Rosa María,
1: Rosa María a través de estos espacios, sobre todo en la página de Facebook Así es, y muchas gracias a Leo que nos, aquí nos está acompañando también con todas la, las imágenes y la logística Muchas gracias. Hasta luego.